0: God aften og velkommen til lynkursus i boligøkonomi. Mit navn det er Mikkel Hø, og jeg er boligøkonom i Jyske Bank. Det er, man skal med glæde for at øh, gennemgå, hvordan man kan optimere sin boligøkonomi, dels ved at gå udgangspunkt i rentemarkedet og dels ved at kigge på, øh, hvordan man kan pleje sin, sin lån og hvordan ejendomsmarkedet udvikler sig. Jeg skal sige til en start, at øh, jeg har kollegaer ude bagved, der hjælper mig med at svare på spørgsmål, så hold da endelig ikke tilbage med at stille spørgsmål. Aftenens program er, at vi starter med at kigge på, på pleje af boligmålen og rentemarkedet. Derefter kigger vi lidt på, hvordan man kan omlægge mål, lån, hvordan, hvad det er for nogle fordele og ulemper, der er ved at gøre det. Og endelig så giver jeg nogle fif til, hvor man selv kan følge med, hvis man er interesseret i renter- og kursudviklingen. Så går vi over til at kigge på på ejendomsmarkedet. Hvad er det for nogle ting, der rører sig på ejendomsmarkedet? Hvad er det, der sker med, med boligmarkedet lige nu? Går priserne op, går de ned? Hvad er det for nogle ting, der, der påvirker? Og det her giver jeg også nogle fif til, hvor man kan, kan følge med, sådan at man er helt opdateret, hvis man er på jagt efter sin øh, drømmebolig. Og det sidste, jeg vil komme ind på, det er øh, lige lidt om, om boligskatter, som er øh, aktuelt, et meget aktuelt og meget varmt emne øh, lige nu, øh, hvor der hersker en, en del forvirring om, hvad der egentlig kommer til at gælde, og hvad der er op og ned for de enkelte boligejere. Men øh, lad os øh, starte med, med pleje af, af, af boliglån. Hvad er det for nogle overvejelser, man skal gøre sig? Der, der er sådan både nogle... Nogle hårde fakta, man skal forholde sig til. Men der er også nogle, nogle bløde ting. Altså de hårde fakta, det har noget at gøre med, hvordan er øh, ydelsen øh, her nu? Altså hvad koster det at, 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 at låne? Er man til en, 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 en højere ydelse og dermed en, en lavere risiko? Eller er man til en, 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 en strategi, hvor man får en, øh, og hurtigere bliver, bliver gældfri? Det, det er nogle af de ting, man skal forholde sig til. Altså, dels hvor meget risiko vil man have, og hvor stor en gæld vil man have. Men der er også andre ting, der, der, der er vigtige at, at, at komme rundt om, når man kigger på sin, sin boligøkonomi. Det kan fx være noget om, hvordan vil man have, at ens tredje alder skal, skal skrue sammen. Vil man gerne kunne opretholde en, en høj levestandard, når man går på pension? Jamen så kan det være, at det allerede nu, man skal til at kigge lidt på, hvad for en, en boligøkonomi man har, og man eventuelt skal skyde nogle ekstra øh, afdrag ind på hvad hedder det en pensionsopsparing, og den meget rundt optimere sin, sin økonomi bruge de lave renter aktivt til at blive gældfri, eller er det noget helt tredje, man skal? Og der er også det spørgsmål, der er lidt svært at forholde sig til, men som man også er nødt til at komme rundt om, det er, skal man beskytte sin frivældi? Vi kommer ikke udenom, at det største formuegåde, som mange almindelige danskere har, det er deres bolig. Og det vil sige, at mange mennesker har en stor formue stående i mursten. Derfor så påvirker det deres økonomi, hvordan ejendomsmarkedet udvikler sig. Og der kan man, lidt afhængig af, hvad for en lånestrategi man har, så kan man vælge at beskytte den formue, man har stående i, i morstenen, mere eller mindre. Kigger vi på det, det første store emne, rentemarkedet, det skal ikke være nogen hemmelighed, at den figur, I kan, kan se her, det er min yndlingsfigur. Hvis det stod sådan, at jeg havde fuld bestemmelsesret over øh, boligindretningen hjemme hos mig selv, så kan I være helt sikre på, at det her billede det vil hænge over sofaen. Jeg synes, det er et fantastisk sofa-stykke. Men det, man egentlig kan se, det er jo den variable rente, som er den grønne kurve, og det er den sorte, rente, eller den sorte linje, som er den faste rente, den 30-årige. Og jeg skal være helt ærlig, altså når jeg kigger på den her graf, så er det næsten sådan, at jeg får kuldegysninger. Der er så mange historier i den. Det første, man skal lægge mærke til, som måske kan være lidt svært at se, det er, at den grønne graf er negativ. Det vil sige, at vi er i dag i en situation, hvor der er en negativ rente på de variabel forrentede lån. Det vil altså sige, at man i får penge for at, at, at låne. Obligationsinvestorerne accepterer at, at, at få en negativ forrentning af deres penge. Det er i sandheden en, 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 en historisk begivenhed. Men i, de senere, øh, i den senere tid har vi faktisk også set, at renten er faldet og faldet i den lange ende. Og, og der er vi også kommet i en helt unik situation. Hvis man sådan lige kigger helt yderst på, på, på konen, altså hvor, hvor, helt, hvor up to date det i 2019, så, så kan man se, at der er et øh, kraftigt fald. Det, som er sket, det er, at, at renterne er faldet, på, blandt andet på baggrund af noget af al den usikkerhed, som, som der er kommet i, på baggrund af, at Storbritannien vil melde sig ud af, af EU, har gjort, at vi har været ø, oplevet at have 1,5 procent lån omkring K.O. 100. Ja, vi har sågar åbnet 30-årige lån med 1 procent i, i fast rente. Det er ø, ganske brugegørende. Når man kigger på, på dansk rentehistorie, og men jeg må være ærlig at indrømme, at det, det var ikke noget, jeg havde haft fantasi til at forestille mig for år tilbage. Kigger man på, på, på grafen og, og kigger sådan lidt tilbage i tid, så skal man huske på, at vi skal altså ikke mere end 10 år tilbage. Der var den variable rente over 5%. Så, så derfor så, så er det ret vildt, det her med 5% på, 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 øh, på variable rente for 10 år siden i dag har vi 1 på 30-årige lån eller 1,5 procent, afhængig af, hvad for et kurs tab man er til. Og faktisk for at toppe den, så er vi også kommet i den situation, at vi har åbnet 10-årige lån med 0 procent i rente. Det er aldrig set før i den vestlige verden. Noget af det, som gør, at vi har de her meget lave renter, Det er er udtryk for, at der ikke er særlig god gang i i, i verdensøkonomien. Der der er bekymring over, hvad hvad al den her usikkerhed, jeg nævnte Storbritannien, men der er også situationen i USA og og handelskrigen med Kina, og måske snart Europa, som som spiller ind. Det er én ting. En anden ting er, at der er sløje nøgletal, når man kigger på på de store vestlige økonomier. Det er en anden ting. når vi har usikkerhed i verden og sløje nøgletal, så er vi begunstiget af, at dansk realkredit bliver betragtet som en sikkerhavn. Og hvad mener jeg med en, en sikkerhavn? Ja, det som, som Kuren øh, viser her, det er, hvor stor en andel af de danske realkreditobligationer, der er ejet af udenlandske investorer. Og øh, hvis man kigger sådan tilbage i, i dansk realkredits historie, som er mere end en 200 år lang historie, så er der aldrig nogen investorer, der har tabt penge, hvis bare de har holdt obligationerne til udløb. Derfor har dansk realkredit en, en særlig status. Dengang jeg begyndte at interessere mig for realkredit, der var det sådan, at vi var stolte af, at omkring 10% af de danske realkreditobligationer var ejet af udenlandske investorer. Som man kan se i grafen, er der sket en udvikling over de senere år. Og i dag er det sådan, at mere end hver fjerde obligation, altså godt 25% af, af de danske realkreditobligationer, er ejet af udenlandske investorer. Kigger man alene på de fastforrentede lån, som er den grønne graf, jamen så er vi sådan der, hvor det er snarere er hver tredje obligation, der er ejet af udenlandske investorer. Og tager man skridt videre og går helt ned og kigger på enkelte obligationsserier, altså for eksempel 2%-lån, 1,5%-lån, 1%-lån, som er nogle af de nyeste lån, vi har på hyldene, ja, så er vi helt op på, at hver andet lån er ejet af udenlandske investorer. Det er et udtryk for, at investorerne rundt omkring i verden har stor tillid til dansk realkredit og investerer massivt i de her obligationer. Det medfører høj efterspørgsel efter obligationerne, høje kurser og dermed lave renter til glæde for de danske boligejere. Det er det, der er baggrunden for, at vi har de her lave renter, øh, som, som vi har nu. Det er sådan, at jeg, hver gang jeg går gennem et emne, så vil jeg lige stoppe op og give jer mulighed for at, at stille spørgsmål. Så øh, jeg tror, at i forhold til, til renteudviklingen, der vil jeg sådan set ikke sige mere end, end det, jeg har, har sagt her, medmindre der er nogle øh, spørgsmål. Så det ved jeg ikke, om det er. Der er et spørgsmål her, hvor der er en, der skriver, at I bliver ved med at sige, at renterne skal stige, men de falder og falder. Hvordan kan det være, og hvorfor skal vi lytte til jer? Og for at lægge kortene på bordet og være helt ærlig, så må vi sige, at vi har sagt i næsten, eller jeg personligt har sagt i snart mere end 10 år, at vi troede, at det var mere sandsynligt, at renten skulle stige end at falde. Og hvorfor det? Jamen det er jo fordi, at efter finanskrisen, eller som følge af finanskrisen, blev renterne sat kraftigt ned for at redde økonomien, få gang i økonomien, hvad skal man sige, give den her medicin, der skulle få patienten til at leve op. Og efter det, så kom der jo et opsving, og det mest naturlige er, når vi har økonomisk opsving, det er, at renterne skal begynde at stige. Men, men det er ikke sket, og, og, og grunden til, at det ikke er sket, er, fordi der hele tiden er sket nogle, 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 nogle nye, uforudsete ting. Og nogle af de nyeste, uforudsete ting, der er sket, er altså det her med, at Storbritannien har meldt sig ud af EU, og det er vitterlig kaos omkring, hvad der kommer til at ske. Der var heller ikke ret mange i de finansielle markeder, som, som synes, at det var en, en super idé, at Donald Trump kom til. Og det er nogle eksempler på, at det, at det er... Øh, at markederne øh, har, har overrasket os. Derudover så har vi kommet i en anden situation, nemlig den her, som jeg forklarede med, at, at der er kommet et stort skifte i, at øh, udenlandske med store køber op i, i danske obligationer. Det er også et, et slags paradigmeskifte. Så, øh, så, så tingene står ikke stille, så man kan sige, ser du fra vækstbilledet, burde renterne stige, men, men der er andre ting, der, 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 der har gjort, at, 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 at renterne er faldet. Så, så man, man kan sige, at økonomer elsker at sige alt andet lige, Problemet er, at alt andet ikke er lige i virkeligheden. Der er mange ting, der, der, der spiller ind. Hvorfor skal man så lytte til os? Ja, vi har i hvert fald dokumenteret, at det er svært at spå. Og det er i særdeleshed svært at spå om, om renten. Og det vil vi bare være, være ærlige omkring. Men, men det ændrer ikke ved, at, at det er en god idé, når renten er lav, og lige sætte lys på, på, på renten. Forholdt sig til, har jeg den rigtige strategi? Vi har i dag fået nye tal for... Øh, hvor mange lånetilbud, der er blevet lavet i, i regelkaldiden over en bred kamp. Og man kan se, at lige nu er der rigtig mange danskere, faktisk stort set hver anden boligejere, er optaget af at, at, at kigge på, jamen har jeg nu den, den, den rigtige rentestrategi, skulle jeg lige få et tilbud på et, et fastforrentet lån for at, at være sikker. Så, så det er egentlig det, der, der er årsagen til, at jeg synes, man bør lytte. Om man tror, at renten skal stige eller falde, det vil jeg være overlaget til, 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 til en selv. Ja, men man kan sige, at øh, hvor lang tid bliver, der bliver spurgt til, hvor lang tid bliver, bliver rentet ved med at være nede omkring 0,0 til 1 procent. Det, det er svært at svare på. Altså, det, det, det har jo været sådan, at, øh, at vi lige netop har haft 1 procent lånet øh, i, en, i en attraktiv kurs. Nu er det 1,5 procent lånet. Øh, og så når der kommer nogle øh, nyheder ind til de finansielle markeder, ja, så, så kan det ændre sig, og det kan godt øh, gå, gå stærkt. Øh, det er ikke for at, at male øh, fanden på væggen, men vi tror egentlig, at, at det, 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 det 30-årige lån, det, det bliver 15 procent om det næste halvår, der, der er det lån, og så går det op i 2 procent. Øh, så vi tror, det er, det er en, en lille lomme, lidt afhængig af, hvad der blandt andet sker i, i, i Storbritannien. Øh, når det er sagt, så må vi også være ærlige og sige, at centralbankerne rundt omkring i verden har ligesom indikeret, at der bliver lave renter øh, længe nu. Så den europæiske centralbank kommer ikke til at sætte renten op for i, i, i udgangen af 2020. Og øh, den amerikanske centralbank overvejer jo at, at begynde at sætte renten øh, ned faktisk. Så, så vi har svært ved at få øje på, på det sådan helt store øh, ting, der lige skal trække af renten. Men, men, men snarere halvanden procent end 0-1 procent. Godt. Så tror jeg, at jeg fik svar på de spørgsmål og kom ind. Så vil jeg gå gå videre til til omlægning af, af lån. Jamen skal man ligge eller skal man ligge en strategi for at, 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 at omlægge sit uh, lån? Jamen, så er der nogle, nogle, nogle ting, man, man man ligesom skal have, have, have tænkt over. For det første så synes jeg det er vigtigt, hvad har man selv gjort af, af overvejelser? Altså hvad er man til? Er man til til lav rente? og dermed lave ydelse, eller er man til sikkerhed og dermed lidt højere ydelse, men så ved man, hvad det skal skal koste. Hvad for nogle behov har man? Er det det sådan, at man man ved, at man man på et tidspunkt bliver nødt til at bygge ud, eller at skifte køkkenet, skifte badeværelset? Det er i hvert fald nogle af de spørgsmål, man kan stille sig. Og man man kan også kigge lidt på, hvad har jeg for nogle lån nu? Man skal selvfølgelig også tænke lidt ind i, jamen, hvad tror jeg at renten øh, den, den skal gøre. Det, det er jo, som jeg lige prøver at redegøre for, et, et svært spørgsmål. Men det er i hvert fald godt lige selv at have, hvad, 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 hvad tror man egentlig er, er op og ned og, og have en dialog om det. Og ikke mindst, så kan der jo også ske nogle ting på, på ejendomsmarkedet, der kan have betydning for, øh, hvad for et type af lån man skal vælge. Jeg vil prøve at gå igennem yderpunkterne. I dag er det sådan, at man kan få mange typer af lån, så, så vi har nogle, nogle yderpunkter, nemlig fast rente og variabel rente, men der er også lån indimellem, hvor, hvor man kan sige, at det, der, er, der er lån, der, der er variabel og fx har et loft over renten. Øhm, der, der er lån, hvor, hvor renten ikke skifter øh, helt så hyppigt. Øhm, så, øh, så derfor kan der også være god grund til at, at søge rådgivning og finde det helt rigtige produkt til, til én, øh, der er nemlig mulighed for nærmest at få øh, skræddersygt øh, tøj. Men altså, tager vi den, den gode, gammeldags faste rente, så kan man sige, at øh, der er en ting, som, som øh, er en hovedindskab ved, ved fastforrentet lån, og det er, at man får beskyttelse. Og beskyttelse vil jeg godt lige gemme lidt, for det er lidt teknisk, så det har jeg lavet en, en særlig slide på. Men, men alligevel for at give en teaser, så kan man sige, at man kan, kan med et fastforrentet lån, kan man altså beskytte noget af den formue, man har stået i, i modsten. Det kan man ikke med variabelt forrentet lån. Derudover, så ligger der i ordet fast rente, at renten på, på lånet er, er aftalt for, for, for den tid, man, man har øh, lånet. Så, så derfor så, så kender man den. Så det vil sige, at hvis man har et, et fast lån, jamen, så kan man øh, sove helt trygt øh, og, om natten øh, og ikke være bekymret over, om øh, der kommer gode eller dårlige nyheder øh, fra, fra, fra verden. Ens rente bliver ved med at, at være den samme. Det er for nogen det helt rigtige. For andre, øh, jamen, der er det, det forkerte, fordi de kan sagtens indrette deres økonomi efter det. Ulempen ved fast rente, det er, at det som hovedregel er dyrere end variabel rente, øh, så man betaler altså en, en lille præmie øh, for at øh, kende sin, sin rente i, i lånets løbetid. Og, og endelig kan man øh, lide et kurstab, og det kurstab det, det lider man øh, typisk, når man, når man optager øh, lånet. I det modsatte hjørne, der har vi variabel rente, og øh, der må man sige, det ligger i sagens natur, at her kan, kan renten øh, skifte. Øh, alt afhængig af, øh, hvor, hvor, hvor hyppigt øh, det er, det er aftalt, at renten skal skifte. Øh, det mest variable for rentet lån, vi har, jamen, det skifter renten en, en gang øh, om, om året, medmindre man har valgt et lån med renteloft. Det giver en, en stor fleksibilitet. Fordi man kan, sådan et variabel for rente lån, kan man, hvis man har et, der skifter renten en gang om året, kan man indfri til kurs 100 med fem dages varsel. Så hvis man eksempel har en kort tidshorisont og ved, at man snart skal flytte, jamen, så er det her i hvert fald det perfekte lån. Derudover er det det perfekte lån, hvis man gerne vil have en lav ydelse og ikke er bekymret over, at renten kan gå op og ned. Der er nogen, der kigger på det her lån og siger, jamen, hvad er det egentlig, der driver renten? jamen det er typisk inflationen, og dermed jo også ens løn. Så så lønstigninger og rentestigninger plejer at følges ad, og så derfor gør det ikke noget, at renten kan gå op. Og det er jo i hvert fald som hovedregel rigtigt, uden at jeg her vil give nogen garanti for, at den sammenhæng er der. Hvad er ulempen så? Ja, ulempen er, at der ikke er nogen frivillig beskyttelse, som jeg nærmest også fik indikeret med fast rente, og øh, herudover, jamen, øh, så må man sige, at hvis man har en, en variabel rente, jamen, så er der ikke nogen loft for, hvor, hvor meget renten kan stige. Øh, så kan den i princippet øh, bare øh, stige, øh, og øh, man kan komme op i et, et niveau, hvor, hvor man måske ikke øh, kan være med mere. Øh, igen, uden at melde fandt på væggen, så skal vi altså ikke længere tilbage ind til 2009, før den etårige rente var, var 5%. Det er der ikke nogen, der forventer, øh, og som jeg også prøver at redegøre for, så er vores forventninger ikke, at at renten skal skal stige voldsomt fra det det nuværende niveau, sådan de næste par år. Men vi vi tror dog, at det er mest sandsynligt, at at renten skal stige, så det bør man indrette sig på. Så var der også det med med friværdibeskyttelse, og det er jo igen et et, et, et meget, hvordan skal man sige, Lidt et teknisk emne, men et et emne, som jeg holder meget af. Og det, man skal være opmærksom på her, det er, at der er typisk den sammenhæng, at når når renten går op, så går huspriserne ned. Simpelthen fordi, at huset i dag bliver handlet på, hvad koster det at sidde i huset om måneden, altså den månedlige ydelse. Så så derfor vil det gælde den den sammenhæng. Og en, en tommelfingerregel, det er, at hvis renten stiger med 1 point, jamen så vil huspriserne typisk falde med 10 Jeg skal komme tilbage til, hvordan det går med huspriserne, men man skal være opmærksom på, at det kun er en tommelfingerregel, og lige nu ser vi faktisk fald i ejendomspriserne, selvom renten er lav. Nå, men det er ikke sådan, at det kun er huspriserne, der ændrer sig. Fordi at det er også sådan, at obligationerne bag realkreditlån er følsomme over for, hvordan renten udvikler sig. Så når, når renten går op, så er der normalt den sammenhæng, at så går kursen på de bagvedliggende obligationer ned. Og det betyder, at ens gæld, det man skylder, det bliver mindre i takt med, at, at renten stiger. Det kan man udnytte og, og indfri øh, gælden øh, til, til et lavere beløb, end det man oprindeligt havde, havde lånt til. Og øh, dermed så, så beskytter man jo den, noget af øh, det tab, man, man, man har på, at ejendommen bliver mindre værd fordi at en skæld følger med ned, så den måde rundt beskytter man sin, sin formue. Man lader altså obligationsinvestorerne tage noget af, af, af det tab, som, som rentestigningen giver en til. Det er der nogen, der synes er meget attraktivt, og det er det, her man i, i fagtermer kalder at konvertere op i renter. Rigtig mange ved nok, at det der med at konvertere ned i rente det er en folkesport. Det her med at konvertere op i rente, det er måske sådan lidt mere uden at, at genere nogen, sådan lidt mere ingeniør- og folkeskolelærer-agtigt. Der er også, kan jeg sige med glemt i øjet, en del økonomer, der er, der er glade for den her løsning. Hvad så lige nu, når, når renten falder? Jamen, når renten falder, jamen, så er det jo attraktivt med, med variabel rente. Og det har det været, hvis man har haft variabel rente siden introduktionen, jamen, så har man sparet rigtig mange penge i forhold til, 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 til lån med, med fast rente. Det er bare ikke det samme som, at det nødvendigvis er den bedste strategi for alle. Man kan glæde sig over, at de lave renter giver anledning til høje afdrag, og det kan man bruge aktivt til at få nedbragt sin gæld. Man kan også bruge de lave renter til at skyde noget ekstra ind på sine pensionsopsparinger. Det kan også være med til at optimere ens økonomi. Så det, det kan gøre det meget attraktivt, når, 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 når renten er lav. Men det er netop også, når renten er lav, at man skal huske på, at, at man har mulighederne for at, at også overveje noget, noget rentesikring, altså i form af, af fast rente. Fordi det er for sent den dag, renterne begynder at, at stige, så i hvert fald de muligheder, man kan, kan lægge om til, ikke lige så attraktive, som, som de er i dag. Og det, det fører mig så over til, at hvis man har, har fast rente, så så, så, så det, man, man kan gøre, hvis man har for eksempel 2% eller mere på sit nuværende lån, jamen så, så bør man overveje, om man ikke skal få det konverteret ned i rente og få et lån med procent eller 1% og, og dermed få en, en, en lavere ydelse. Som, som tommelfingerregel, så siger man, at man skal... Det kan betale sig at konvertere et, et lån, når man kan, kan lave et skifte i renten på halvanden på til to procentpoeng. Så, så det, er, det, er, det er reglen. Det udelukker ikke, at der er enkelte konverteringer, der kan give mening. Her vil jeg så synes, at man bør søge individuel rådgivning, hvis man afviger fra, fra tommelfingereglerne. Jeg vil også sige, at hvis man skal konvertere... Det er ikke sådan, at en konvertering er gratis. Så hvis man skal konvertere, så skal man altså som minimum have 10 år tilbage på sit, sit, sit lån. Hvilken lån skal man så vælge? Hvad er strategien? Ja, jeg ville ønske, at jeg kunne sige det helt klart. Det, det, det kan jeg ikke. Jeg står må stille mig her ligesom bjergbestieren og, og sige, at der er mange veje at, at gå. Der er ikke noget lån, der, der er bedre end andet. Det, man ligesom skal forholde sig til... Det er jo at, at vælge det lån, som lige præcis passer til, til en, og passer til det er ens livssituation, passer til øh, de behov, man, man nu engang har. Så, så her synes jeg, det er, det er meget vigtigt, at man får en, en grundig snak med, med en rådgiver om, øh, jamen, hvad for en, en løsning øh, passer bedst øh, til en. Der, der er øh, som sagt mange muligheder, og det er vigtigt at kende lidt om, om, om mulighederne på forhånd. Det har jeg gjort her. Næste skridt er at få booket et møde og tale med en rådgiver. Hvor kan man så følge med, hvis man gerne vil vide noget om, om, hvordan det går med rente og lån, og hvad for nogle omlægninger, der er muligt? Jamen Det er sådan, at Jyske Bank har lavet en app, der hedder Bedste Lån, og i den der kan man følge rente- og kursudviklingen, og man kan også sætte nogle, nogle kriterier op for, og hvornår vil jeg gerne have besked. Altså vil jeg gerne øh, have besked om, at nu kan det betale sig at omlægge et, et lån, hvis jeg kan spare 200 kroner om måneden. Eller skal det være 500 kr. før jeg gider at have besværet? Eller tæller vi 1000 kroner? Det kan man øh, helt selv øh, sætte op, sådan at, øh, at vi ikke kommer til at, at forstyrre øh, unødvendigt. Det var, hvad jeg vil sige om, øh, umiddelbart om, øh, om pleje af, af lån. Jeg ved ikke, om det giver anledning til nogle spørgsmål. Der bliver spurgt til, om man kan få en beskrivelse af det med frivillig beskyttelse i forhold til kurs. Ja, man, kan, man kan sige det sådan, at, man, at hvis, hvis renten den flytter sig, prøver jeg at tegne her, det er ikke det, jeg er bedst til, men øh, hvis man siger, at det renten øh, den øh, flytter sig fra, fra 1 til øh, 2 så, øh, så kan, hvad der sker det, at, at der samtidig øh, så kan man måske forestille sig, at, at man havde, øh, hernede, der havde man et kurs øh, 97 og øh, så vil øh, kursen øh, måske øh, falde til øh, kurs øh, 92. Så, øh, så derfor så kan man være i den situation, at øh, man hvad hedder det. Øh, for hver gang man, øh, man, man har lånt øh, 100 kroner, jamen så skal man betale 92 kroner øh, for at, at indfri. Så, så det, det, det er sådan, at den her frivillige beskyttelse den, øh, den, øh, opstår. Så det er øh, et, øh, et udtryk for, at øh, man kan sige, at kursen er den pris, som investorerne betaler for at få en given forrentning. Og hvis renten så stiger, så bliver de lån med en lav kurs, bliver mindre attraktiv for investorerne at holde, og derfor får de en lavere kurs. Det kan man så udnytte ved at købe obligationerne i markedet. der bliver spurgt til med udviklingen i bidragshatsen, når renterne falder. Og hvad er jyske kreditspolitik til dette? Og hvad har udviklingen været i disse? Om jeg har en oversigt på det. Det er jo flere spørgsmål i et må man sige. Jeg vil sige, at, er sådan, at realkredit er skruet sådan sammen, at man, man, sammenhængen mellem låntager og investor den er, at at, at den rente, der er på på lånene, det tilfalder obligationsinvestorerne. Så når når om renten hedder 1, 2, 3 eller 4 procent på på et rækreditlån, det betyder ingenting for for Rækreditinstituttet. Det, som Rækreditinstituttet gør, er sådan set at formidle kontakten mellem låntager og obligationsinvestorerne. Og for netop at formidle den her kontakt og få det her bytte af, af, af penge, jamen så er det, at Rekreditinstituttet opkræver øh, bidraget. Der er ingen tvivl om, at bidragene har ovenpå finanskrisen, hvor rekreditsektoren hvor har oplevet mange tab, øh, og, og også har fået, blevet ramt af, af krav om at polstre sig med, med kapital yderligere, der har bidragssatserne været, været, været stigende. Og for, for sektoren som sådan er, har de været stigende været stedet forholdsvis kraftigt i forhold til det, vi var, har været vant til. Jeg vil sige det sådan, at øh, hvis man kigger på, på den øh, politik, øh, som, som øh, Jyske regler øh, har på, på det her område nu, jamen, øh, så har vi øh, meldt ud, at øh, vi kan ikke være, være her over, hvad der kan komme øh, af, af udfrakommende krav, der, der, kan, der kan påvirke. Øh, men vi, vi vil love, at, øh, at det, det skal komme noget øh, udfra, før vi øh, skruer på, på, på bidragene for, for eksisterende øh, lån. Så det skal være noget, noget alvorligt, der kommer udefra, før vi kigger på det. Og det er sådan, at en bidragsstigning i dag den skal, skal, skal varsnes et halvt år i forvejen for et eksisterende lån, og at man skal have tilbud om at, at, at indfri sit lån til, til nedsat pris. Så det der med at, at se, at bidragene kommer til at stige yderligere fra, fra nuværende niveau, det, det tror jeg ikke, der er så mange, der har appetit på, efter at der er kommet stramme regler på, på det her område. Så bliver der spurgt til, om der er en tommelfingeregel for, hvor meget det koster at fra fra fast til variabel rente, altså prisen for selve skiftet. Det, det afhænger ikke af, en, 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 det kan man ikke helt sige, hvad, hvad, hvad koster. Det afhænger dels af, af lånets øh, størrelse, øh, og det, kost, det afhænger også af, øh, hvad det, mh, hvilken kurs der er på de bagvedliggende obligationer. Øh, hvis man skal, skal indfri, øh, så kan man øh, sige, man, man kan opsige lånet øh, til... Øh, til termin, det koster et, et fast gebyr på, på 750 kroner. Så det er jo ikke ligesom det, der, der, der vælter øh, læset, Men det, der, 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 der er afgørende, det er sådan set, øh, hvad det koster at købe obligationerne op i, 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 i markedet. Det, det kan jeg ikke sige noget om som en tommelfingerregel, uden at kende det specifikke lån. Godt. God. Efter så at have kigget på, på lånmarkedet, så vil jeg skifte emne og, 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 og gå til, til ejendomsmarkedet. Og ejendomsmarkedet har jo været begunstiget af, af kraftige prisstigninger siden bunden, altså siden finanskrisen. Så det har været ganske godt at, 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 at eje en bolig i, i de senere år. Og, og som man kan se her på, på kuren har vi en, en grøn graf, den viser, hvordan priserne har udviklet sig på, øh, på ejerlejligheder, og den øh, grå graf, den viser, øh, hvordan øh, priserne har udviklet sig på, på, på lejligheder. En gang imellem kunne man godt få en til at tro, hvis man følger det boligdebatten, at vi alle sammen bor i, i lejligheder. Øh, det er nok fordi, at øh, dem, der skriver aviserne og dem med bolignyhederne, typisk bor i de store byer, altså i lejligheder. Dem, der laver loven, typisk bor i, 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 øh, i de store byer og, og dermed i lejligheder. Og endelig, at politikerne også opholder sig ganske meget i i lejligheder. Men det er altså kun 10 procent af os, der bor i i lejligheder. Langt de fleste af os bor i i parcelhuse. Parcelhusene har udviklet sig noget mere stille og roligt, men dog stigende sammenlignet med med lejlighederne. Det, der er det nye på på, på ejendomsmarkedet, det er, at vi kan se, at at priserne, særligt på på lejligheder, er, er kommet under pres. Og de er faktisk kommet under pres, selvom renterne aktuelt er meget lave. Normalt vil vi jo sige, at lave renter giver anledning til stigende huspriser. Det, at vi alligevel får fald i priserne, det skyldes to ting. For det første skyldes det, at prisen måske i sig selv nok var kommet lidt velhøjt op. Det er en ting. En anden ting er, at vi oven på finanskrisen har fået strammere regler... I forhold til at bevilge lån, det er blevet sværere at blive godkendt til at få lån. Der er blandt andet kommet noget ind med, at man skal komme med 5% i egenkapital. Det er nok sundt, fordi det har vist sig, at det er godt altid lige også at have hånden på koblingen, når man investerer. Der er kommet regler om, at hvis man skal have variabel rente, så skal man altså kunne godkendes til at kunne sidde med 4% i rente. Det er faktisk en ret kraftig rentestigning fra dagens niveau. Og endelig er der også kommet regel om, at man må ikke hvad hedder det belåne sin indkomst mere end fire gange. Nogle af de her ting har særligt ramt lejlighedsmarkedet, og derfor ser vi de her prisfald. Og sidst men ikke mindst, og det er noget, jeg kommer ind på allersidst i mit indlæg her, det er, at boligskatterne også ser ud til at ramme lejlighedsmarkedet. Så der er mange ting, der er i spil, og det er nogle af de ting, som netop har påvirket boligmarkedet. Jeg vil prøve at zoome en lille smule mere ind, og jeg ved godt, at det her med at tale om boligmarkedet under et, det er måske en lille smule kunstigt. Fordi der er ret stor forskel på, om man er interesseret i en bolig i, i Horsens, i Silkeborg eller øh, i en lejlighed inde på, på Østerbro. Øh, i, og det kunne være både øh, i Aarhus eller på, øh, i København. Øh. Så, så derfor så, så man sige, at der, der er ikke kun ét boligmarked i Danmark. Der, der er mange øh, forskellige. Alligevel vil jeg her prøve at komme med nogle, nogle hovednedslag, nogle, nogle tendenser, vi ser i det samlede marked. Det første, jeg vil prøve at kigge på, det er at kigge på parcelhusmarkedet. Og, øh, og her har jeg, har jeg kigget på parcelhusmarkedet i de større byer. Det, som springer i øjnene her, det er at især, at København er stukket af. Og vi har fået priser her, der er meget højere end det niveau, vi havde før krisen. Er det alarmerende? Man skal i hvert fald huske på, at vi er blevet rigere undervejs. Men det er det der tankevækkende, at priserne er steget så meget mere. Og derfor skal man lige være opmærksom på, at priserne er kommet velhøjt op. Der er færre, der kan være med for deres indkomster. Men det er ikke sådan, at vi er stærkt bekymret. Det, man skal huske på, det er, at... Når man kigger på i lige præcis i hovedstaden, dem er der altså ikke så mange af. Så derfor så, så har det også en tendens til, at dem, der er, de, de, er, de svinger meget i, i, i pris. Det er, nogle af boligerne er meget sjældent udbudt til, til salg. Kigger vi på, på de andre større byer, jamen, så det, man egentlig kan se af, af, af kurven, det er, at vi er kommet tilbage på, på niveauet fra, fra før øh, krisen. Og det falder sådan set i god tråd med, med den udvikling, vi, vi generelt ser i vores økonomi. Beskæftigelsessituationen er god, øh, indkomsterne er, er, er stigende, øh, vi har som sagt øh, lave øh, renter. Så er, der, så er der lejlighedsmarkedet, og øh, lejlighedsmarkedet er nok noget af det, der, der er stedet allermest i pris. I de sidste par år har man i alle de store byer kunne få øh, afkast på at eje en, en lejlighed på en 7-8, øh, nogen steder 9-10 procent. Det er vel meget, og måske også lidt mere end, hvad vi kan forklare med den ø- økonomiske udvikling. Så, så derfor er det naturligt, at lejlighedsmarkedet begynder at, at bøje lidt af, specielt ovenpå alle de her mange nye regler, som, som jeg omtalte var, var kommet, øhm, som jo så også gør, at det, det er sværere at, at gældsætte sig øh, mere end fire gange sin indkomst, hvilket nok er er meget sundt, men det betyder, at vi ser, at lejlighedsmarkedet bøjer af i pris, og det smitter altså sådan af til en vis grad på det øvrige boligmarked, i og med, at København og Aarhus ofte har været frontrunner for det øvrige boligmarked. Lige nu ser vi så, at man igennem 2018, jamen der har man sådan lige kunne holde skinnet på næsen, hvis man har, har investeret i en, en, en lejlighed. Så, så det er egentlig et ret markant skifte, vi har fra en afkast på en 7-8% og så ned i afkast til, til 0. Så den aktuelle situation er sådan set, at nu er det blevet parcelhusejernes tur til at være dem, der får de største gevinster ved at eje bolig. Synes man, eller kigger man på, på omsætningen, altså hvor mange boliger, der, der bliver solgt, Øh, jamen, øh, så så kan man jo se på, 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 på de her tal, der der, der, der viser øh, antallet af, af bolighandler, at øh der er noget sæson i det. Man kan se, at vi lige nu er inde i en højsæson. Det er nemlig forår, og det er netop i foråret, at vi godt kan lide at kigge på boliger. Det siger næsten sig selv, at det er sjovere at komme ud og kigge på en have, når legusterhækken er sprunget ud. Eller at kigge i en lejlighed, når man kan se, hvordan lysindfaldet er. Måske jo endda åbnet døren til altanen. Hvis vi sådan kigger lidt på, hvad der aktuelt sker, jamen... Så ser vi egentlig ikke nogen særlig afbøjning i antallet af handler på selvhusmarkedet. Det ser ud som om, at det er på i hvert fald, når vi kigger på det, på landsplan, der kan være store igen lokale forskelle. Men på landsplan ser det ud som om, at det er køre. Omsætningen er ikke helt så høj som den var i de allerbedste år for en ti år siden, men den er i hvert fald stadig højere end det var før finanskrisen. Hvorimod, at hvis man kigger på lejligheder, og det kan måske være lidt svært at se på den her figur, men der må vi sige, at omsætningen er faldet med 25 til 30 procent. Så det er specielt på lejlighedsmarkedet igen, at vi ser, at opbremsningen er sket. Så bliver det talt i øjeblikket meget om, at der er et højt boligudbud. Altså, det vil sige, at der, der er mange øh, boliger øh, til, til salg øh, derude. Og øh, der er cirka øh, 40.000 øh, parcelhuse til, øh, til salg, og øh, dertil kan man så lægge, at der, der også er en, en 10.000 lejligheder, der har banket et, til salgsskilt på altanen. Så, så der er nok at vælge mellem, hvis man er på jagt efter drømmeboligen. Øh, men hvis man sådan kigger på, på grafen, kan man jo også se parcelhusene, som er den mørke øh, kurve. Jamen... Udover at det går lidt op og ned, så er der egentlig en trend i tallene, der er nedergående. Så det er ikke sådan, at boligudbuddet er alarmerende. Man kan også se, at den grønne, som viser antallet af lejligheder, der er til salg, at de sidste par måneder, der er kurven ligesom vippet lidt op, så vi kan se, at der er kommet flere lejligheder til salg. Det hænger også sammen med, at i alle de større provinsbyer, der bliver der bygget rigtig meget i øjeblikket, og de ting kommer til salg. Det der med at bygge er en svær ting, fordi det fungerer lidt ligesom, når man forestiller sig, at man banker på en ketchupflaske. på et tidspunkt så kan der være, at der kommer en, en, en stor efterspørgsel efter boliger, så bliver det attraktivt at, at bygge, og øh, så er der nogen, der, 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 der får lyst til det, og så er der mange, der sætter i gang. Så kommer der ligesom lidt for meget ketchup ud af, af, af flasken på, på én gang, så skal der lige røres lidt rundt i, i kartoffelmusen, før at ketchupen er blevet absorberet igen, øh, og, 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 og markedet kan køre videre. Og Det, det er blandt andet noget der, vi er lige nu. Bare alene i 2018 blev der bygget 16.000 nye lejligheder på på, på landsplan. Det er klart, at når når alle de mange lejligheder kommer til salg på på én gang, så så påvirker det markedet. Alt i alt blev der bygget godt 28.000 boliger i, i 2018. Det er ikke et byggeboom, der er lige så stort, som det, vi havde op til finanskrisen, men det er dog et af de større byggeår, vi har set her efter krisen. Men det er faktisk også godt, at der bliver bygget. Det, der er lidt en ulempe, det er det her med, at det kan være lidt svært at styre, at der kan komme mange ud på markedet på én gang. Fordi hvis vi kigger på på befolkningstilvæksten, så bliver vi flere og flere. Og det, at vi bliver flere og flere, det gør også, at der faktisk er brug for flere boliger. Så så derfor skal de bygges. Og hvis ikke de her boliger bliver bygget, så bliver vi ved med at at skulle diskutere hver femte-sjette år, om om der nu igen er kommet en en, en boligboble, fordi der er brug for de her boliger. Og det her med, at vi bliver flere og flere, det er jo ikke det eneste, der, der, der påvirker. Vi ser også nogle andre familiemønster i dag, end vi gjorde før. Det er, der er både flere skilsmisser og flere, der, der flytter sammen med sambragte børn i dag, end der var før. De ting får jo også en betydning for, hvad det er for nogle boliger, der er brug for. Der er ovenikøbet kommuner, som har eksperimenteret med at sige, at vi vil gerne have familieboliger og bygge store boliger. Men det viser at det, der var brug for, var små boliger og ungdomsboliger. Så det her er svært at planlægge, men det viser at der er brug for, at der bliver bygget mange boliger og mange boliger i forskellige størrelser. Jeg igen kan ikke vise, hvordan det går med befolkningsudviklingen i alle byer, men jeg har prøvet at zoome ind på nogle af de mere markante byer. Det kan være lidt svært at se her. Men men en af de ting, som som springer i øjnene, det er, at over de næste 10 år, der skal der for eksempel komme 100.000 flere i i København. Det betyder jo, at der der er brug for boliger til til de her mange mennesker. Og i i Aarhus er det der regner man med en, 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 en 50-60.000 flere indbyggere, i Odense er det en 20-30.000 flere. Så, så i, i alle de større byer, jamen, der, der ser vi, at der kommer befolkningstilvækst, og derfor er der brug for, at der bliver bygget mange boliger. Så kunne man, det, man kunne ønske sig i den perfekte verden, var, at de, de stille og roligt i en lindstrøm kom, kom til, til markedet. Men, men det er altså svært at, at, at styre, og derfor må vi leve med, at der, der lige nu, Måske kommer der mange boliger til salg, og det er med til at presse priserne ned. Det er selvfølgelig skidt for dem, der ejer boliger. Til gengæld er det godt for dem, der gerne vil ind på boligmarkedet. De får mere at vælge mellem. De får kvalitetsboliger og også boliger, hvor prisen måske kan presses lidt ned, fordi der er mange til salg. Det fører mig over til igen, om der er spørgsmål, og det tror jeg, det er. Så det kigger her. Der er en her, der spørger, ved en eventuelt yderligere negativ variabel rente, så flytter kreditrisikoen fra låntager til långiver, evnen til at betale renten løbende. Skal den lille boligejer gøre sig overvejelser i den forbindelse? Øh, risiko? Altså, jeg vil, jeg vil sige det sådan, at øh, den, den, en, en, den enkelte boligejer øh, behøver ikke på den måde at, at være bekymret for, for øh, kreditrisikoen øh, på bagved, øh, obligationerne. Det, der tror jeg, at der er at realkreditinstitutterne i, i dag så velpolstret ovenpå på, på reglerne at, at det er der der kommer om på finanskrisen. At det ser jeg ikke som, som det, det vil være et mere et mere teoretisk problem. Så, så hvis, hvis der kommer yderligere negativ rente. Ja, så kan man selvfølgelig glæde sig over det, isoleret set som boligejer. Men jeg tror ikke, at man skal ønske sig, at renten falder meget mere. Fordi man skal jo ligesom huske på, at renten, det, at renten er så lavt i dag, som den er. Det er jo ikke fordi, at det er et sundhedstegn. Det er lidt ligesom, hvis man lægger sin hånd på et barns pande og kan mærke, at barnet har feber. Jamen, så kan man hjælpe barnet med at, måske, at få det lidt bedre og passe på det, men, men, men det ville være bedst, hvis barnet var, var, var feberfrit, inden man sender det i skole. Så, så de lave renter er altså et symptom på, at der, der ikke er ret mange, der har, har særlig stor tiltro til, hvordan økonomien udvikler sig fremadrettet her de, de, de kommende år. Og, og det er endda sagt på et tidspunkt, hvor, hvor Danmark står forholdsvis stærkt. Så bliver der spurgt, hvad med sommerhuspriserne? Det har jeg ikke sagt så meget om. Nej, og det det er sådan set lidt med med vilje, fordi sommerhusmarkedet er et et svært marked. Men men jeg kan godt forstå, at der der er stor interesse. Og og særligt i i de her år, år, der der ser vi, at at der virkelig er mange, der, der, der gerne vil holde ferie i Danmark. Og det er faktisk både danske turister, det er tyskere og hollænder. Det har noget at gøre med den geopolitiske situation, der er rundt omkring. Jamen, der er simpelthen bare mere fredeligt på de danske strande i de vest- og Vesterhavets klitter, end der for eksempel er ved stranden i Alanya. Det har gjort, at der er kommet en stor efterspørgsel. Den efterspørgsel mærker vi også på sommerhusmarkedet. Prisstatistikkerne for Sommerhuse. Er, øh, er en svær størrelse. Øh, og, og, og det er det, fordi at øh, de mest attraktive sommerhuse sjældent kommer til salg i almindelig frihandel, og dermed indgår de ikke i statistikken. De overdrages på familiehandel. Det kan fx være øh, sommerhuse i første række på, på Rødmø. Jamen, de kommer ikke så tit øh, øh, til, til salg. Øh, så, så derfor så er det, de, 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 de sommerhuse, der indgår i, øh, i pristatistikkerne, er typisk lidt den den, den lidt blødere mellemvarme, øh, men måske også den slags sommerhuse, som, som langt de fleste kan komme til, hvis man hellere vil holde ferie øh, i, i Danmark end, øh, end i andre steder. Og øh, der må man sige, at øh, priserne er øh, ganske, ganske øh, stabile. De, de har ikke svinget ret meget i de senere år. Efter de tog et ordentligt tryk på, ovenpå finanskrisen, så, så har kvar, de gennemsnitlige kvadratmeterpriser øh, været meget stabile. Det er selvfølgelig et udtryk for, at, at der er en bestemt type boliger, der kan, kan handles. Man kan kun lave statistik på dem, der, der, der handles. Og det er også et udtryk for, at der har været rigtig mange sommerhuse, der, der har været til salg øh, ganske øh, længe, så, så derfor øh, så, så er der hård konkurrence øh, derude, hvis man gerne vil sælge, og de bliver solgt øh, med, med nedslag. Øh, det gør, at, at priserne ikke, ikke, ikke rigtig øh, stiger. Vi er egentlig øh, forholdsvis er positive på, på sommerhuse, forstået på den måde, at øh, de, de laver og andre den gode beskæftigelsessituation, bør betyde, at øh, folk har lyst til at købe luksusgoder. Vi kan se, at det der, der er altså flere, der har lyst til øh, som sagt, at holde ferie i Danmark. Det bør også være med til at løfte sommerhusmarkedet. Øh, så øh, så vi, er, vi er positive, uden at vi, vi tror, at øh, sommerhuspriserne sådan skal stige øh, vildt og voldsomt fra det øh, nuværende niveau. Men pilen er svagt opadgående. Så er vi der spurgt til, hvordan boligerne ser ud for, for landkommunerne. Øh, og øh, jamen, øh, Det er jo også et... Øh, det er også et, et, et godt spørgsmål, men det med, at priserne i landkommunerne er ganske stabile faktisk mange steder, det vil sige, at priserne hverken stiger meget eller, eller falder meget. Så, så det jeg egentlig ser, det er, at i, i landkommunen der, der, der er priserne meget stabile. Det som der er er vigtigt at at følge med i, og det som vi som kreditgiver følger med i, det er snarere liggetiderne, altså når når ejendommene kommer til salg, hvor hvor, hvor længe ligger de så? Og der har været en tendens til, at at vi har set, at det opsving, der har været på boligmarkedet, har har bredt sig mere ud over over landet. Og vi ser faktisk en en tendens til mange steder, en glædelig tendens til, at liggetiderne falder lidt. Så det det er noget, vi vi følger ganske ganske, nøje, uden at jeg tror, der er lagt op til nogen stor frivilligfest i i landkommunerne. Men men høj omsætlighed er er godt. Det, der er er svært ude i landkommunerne, det er jo ligesom også, at at der skal skal være noget økonomisk liv og noget noget vækst for, at at boligmarkedet derude for alvor kan, kan, kan komme i gang. Det, det kan nye øh, måder, og, og vi, vi organiserer os på med, med, med digitale muligheder og sådan noget, måske gøre noget ved. Øh, I hvert fald er, er på det seneste har, har Finans Danmark, vores brancheorganisation og, og landdistrikternes fællesråd netop lavet nogle, nogle forslag til, hvordan man kan få, få gang i, i, i landkommunerne igen. Det forventer vi os øh, faktisk noget af. Så bliver der spurgt til, øh, hvis du ikke ønsker... Øh, Ønsker den variable rente lavere og anbefaler så ikke indirekte fastforrentede lån, men lave rente nu? En dag bliver patienten jo rask. Jo, altså, man, man kan sige, at, 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 at jeg anbefaler, det, jeg anbefaler, er jo sådan set, at man, man sørger for at få et, et lån, der, der, der passer til en. Men jeg vil sige, at nu, hvor, hvor, det er nu, hvor renten er lav, at man skal overveje, om man har den rigtige risiko på sit, sit lån. Så, så det, det, det er nu, at man kan, kan gøre nogle geværgreb og, og, og sikre sig. Det, det er svært at sige, hvad, hvad er det helt rigtige. Jeg kan, kan, kan give lidt af mig selv og sige, at jeg har valgt selv at, at spille på to heste. Så, så jeg har både et, et variabelt forrentet og et fastforrentet lån. Så det, det er sådan lidt en, en, en helgradering. Så, så der, der er mange muligheder. God. Så jeg vil sige, at øh, hvis man øh, er øh, interesseret i at, at følge øh, øh, specifikke dele af, af ejendomsmarkedet, det kan både være boligpriser, men det kan også være nogle bestemte boliger, der kommer til salg i nogle øh, nogle, nogle givne områder øh, lignende. Jamen, øh, så har vi en, en hjemmeside, der hedder bedste hjem. Og den kan også fungere som en app til en smartphone, hvor man netop kan kan følge boligprisudviklingen på specifikke ejendomme. Man kan gå ind og regne, sådan at man kan kan regne ud, hvad betyder det for mit mit rådighedsbeløb, hvis jeg køber den bolig på på blomstervinget, frem for den over på på kløvermarken, og den var rundt kan man skabe sig et et, et godt overblik. Det vil jeg varmt anbefale. Tilsvarende, så kan man gå ind og kigge på nogle ejendomme og sige, hvis den der ejendom kommer til salg, så kunne jeg godt tænke mig at byde på den. Og så kan man sætte en overvågning op af forskellige ejendomme. Så det kan jeg anbefale. Ellers vil jeg sige, at det sidste emne, som jeg vil komme ind på, er nye boligskatter. Og nye boligskatter, det er jo en historie for sig selv. Der er nye regler på vej. Og man må forvente, at de nye regler skal træde i kraft i 2020. Det er kun en forventning, fordi det seneste, der er sket i den her sag, er, at skatteministeren har sagt, at han venter med at fremsætte den nye lovgivning til efter et folketingsvalg, i og med, at den ikke kan nå at blive behørigt behandlet i Folketinget på denne her side af valget. Så vi ved egentlig ikke helt 100 procent, hvad der kommer til at gælde. Vi ved, at SKAT har lovet, at de i efteråret 2019 vil give oplysninger om, at der kommer et, det, det nye skattesystem og hvad det kommer til at betyde for den enkelte bolig. Så vi at sætte nogle, nogle pejlemærker op her, og, og det som er, er væsentligt, det er, at den 1. januar 2021, der går vi i luften. Der skulle det nye skattesystem gælde. Skatteministeren har godt nok indikeret at sige, at vi bliver ikke forsinket yderligere, man er blevet forsinket undervejs. Lad os nu se, om tidsplanen holder. Det, det, det er ikke helt så enkelt at lave sådan et egenhedsvurderingssystem, ejer- som, som det kan lyde. Nogle af jer har allerede fået øh, fra, besked øh, fra, fra, fra skat om indefrysning af, af gæld. Og, og Hvad er nu det for noget? Jamen, øh, det er fordi, at man har, har besluttet sig for, at øh, grundskylden den, øh, den skal ikke stige øh, øh, yderligere. Forstå på den måde, at det skal i hvert fald ikke ramme boligejernes øh, pengepunkt yderligere. Så, så derfor er de stigninger, der måtte komme af, at ens grund er blevet mere værd. Øh, jamen, øh, de penge bliver ikke opkrævet, de bliver indefrosset i, i ejendommen i stedet for, sådan at øh, den dag, man skal, skal sælge sin bolig, så skal man øh, afregne øh, med, med skat. Og, og det er den øh, information, øh, vi har fået. Når det nye skattesystem kommer øh, i kraft, så kommer det til at, at være sådan, at øh, så er det et endeligt øh, farvel til, til skattestoppet. Og så får vi det, man kalder et konjunkturmodløbende skattesystem, det vil sige et skattesystem, hvor skatterne automatisk bliver højere, når boligpriserne stiger, og de falder ikke igen, skatterne hvis boligpriserne falder. Det er som sagt et sundt princip, og det kan vi hylde. Det, som er lidt træls, det er, at, at alt den her overgang, der har været i skattereglerne, og usikkerhed om, om systemet er blevet forsinket, og hvad der kommer til at gælde, ja, det, det, har, det har påvirket markedet. Der er generelt en, 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 en enighed om, at for parcelhusmarkedet, jamen, der er der rigtig mange steder i, i landet, hvor den her nye skattereform faktisk medfører en lempelse i, i beskatningen. Så, så det, det kan man jo glæde sig over, hvis man har et parcelhus. Men der er også en en generel enighed om, at hvis man har en en lejlighed, så kommer de her skattestigninger til at at medføre, at lejlighedspriserne falder. og Lidt lidt forskelligt fra fra aktør til aktør, så er der blevet lavet beregninger, der viser, at de her prisvalg kan ligge på et sted mellem 5 og 10 procent. Men der der er ret bred enighed om, at lejlighedspriserne skal blive presset ned. med med op til 10 procent på på, på den her skattereform. Så så det er især lejlighedsejerne, der der kommer til at holde for. Men lad os se. Det var ikke længe før, der der kommer Folketingsvalg. Det kan være, at det her emne kommer op, og det kan være, at det det når at blive lavet om, inden det det træder i kraft. Det det vil ikke overraske mig voldsomt. Det er i hvert fald et, et meget varmt emne. Det giver anledning til at sige, at der er åben for en en sidste gang spørgsmål. Og der er en her, der spørger, om jeg skal købe bolig før eller efter den 1. januar 2021. Og det det er et et godt spørgsmål, fordi det det er sådan, at i den skattereform, der der ligesom er er lagt frem og, og, og som så kommer til behandling af folketinget efter folketingsvalget, der er det lagt op til, at at der er ingen eksisterende boligejere før den 1. januar 2021, der skal have flere penge op ad lommen. Det vil sige, at hvis man står i en situation, hvor man skal betale mere i, i, i skat, jamen, så får man en, en, en personlig skatterabat, som man har, mens man, man, man ejer boligen. og Det vil sige, at så, så mærker man ikke, at, at ens skattebetaling egentlig være skuldvestedet. Det betyder så, at den næste ejer, den dag man selv vil, altså den dag, man selv vil sælge til en, en ny ejer, så kommer den nye ejer til at skulle betale en højere skat, end man selv har gjort. Det betyder jo også, at han vil give mindre for ens bolig, end man selv har gjort. Så, så det er ikke sådan, at man får den gratis, man får et, man man et formudtab. Øh, øh, så enten skal man have flere penge op i lommen. Det er, hvis man køber efter 1. januar 2021, så kan man til gengæld øh, få boligen billigere. Eller så, så kan man, hvad hedder det, hvis man køber før 1. januar 2021, så behøver man ikke have så mange penge op i lommen, rent til skat i hvert fald. Øh, til gengæld så skal man give mere for, for, for boligen. Øh, hvad det er det helt rigtige at gøre? Det afhænger blandt andet af, hvad det er for en type bolig, man kigger på, og hvor hen det er i landet, man er, øh, er interesseret. Øh, så øh, øh, det må være det, der, 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 der svarer på det. Sådan, jeg skal lige have teknikken til at spille med her. Jeg ved ikke, om der er flere spørgsmål, men det ser ikke sådan ud. Jamen, øh, hvis der ikke er flere spørgsmål, så, så vil jeg sige øh, tak for, for i aften. Jeg vil sige, at øh, det her med, 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 med boligøkonomi, jamen, øh, det er jo noget, man skal have individuel rådgivning om. Så jeg vil øh, anbefale, at man enten øh, ringer til, til Jyske Bank og, og booker et, øh, et møde, 4 gange 89. Alternativt så... Øh, kan man også gå ind på Jyske Banks hjemmeside og orientere sig. Der kan man også booke møde og læse noget mere om vores produkter, hvad vi forventer om renten, hvad vi forventer om ejendomsprisudviklingen. Og ellers så vil jeg sige tak for i aften, og tak fordi, at du så med.